2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad El programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación En esta oportunidad vamos a hablar sobre el informe anual 2021 de la Procuración Un informe que se presenta todos los años Y en este caso charlaremos sobre qué contenido tiene justamente este, esta carta, este informe Será con la doctora Marta Monclus Ella es directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria Y por otro lado hablaremos con el Procurador Justamente, con el doctor Francisco Muñolo, vamos a charlar sobre la reunión que mantuvo con los delegados de la Procuración en las provincias para planificar la agenda de trabajo en esta segunda mitad de año que se viene. Y por último... Tenemos el panorama informativo del mes de mayo. Algunas cositas que sucedieron durante el último mes las vamos a repasar. Por supuesto, ya sabés que todas las notas las podés escuchar a través de radio.ppn.gov.ar o están subidas también a nuestro Spotify. Nos buscas como Radio PPN. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad. Bueno, como todos los años, se presentó el informe anual, en este caso correspondiente al 2021, sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles federales. Esto es un trabajo que realiza la Procuración con el fin de eh, plasmar de una, de una forma los datos y también el, el labor, por supuesto, que realiza durante, durante el año. Vamos a hablar justamente de ese informe con la directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la doctora Marta Monclus. Marta, ¿cómo estás? Damián Fernández, Saluda.
4: Hola, ¿qué tal? Damián, un gusto. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte.
2: Bueno, muy bien, me alegro. Eh, Marta, este informe cuenta de eh, varias aristas que eh, todos los años, eh, si no me equivoco, suelen repetirse, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que podemos encontrar en este informe anual?
4: Bueno, el informe anual de la Procuración Penitenciaria efectivamente se publica todos los años. Eh, tenemos por la ley de la Procuración la obligación de presentarlo ante el Congreso antes del 31 de mayo cada año, así que este año como... Todos los anteriores hemos cumplido con esa obligación eh, y además de presentarlo ante las autoridades, ante el Congreso y otras autoridades, eh, también lo ponemos a disposición de, de la ciudadanía y de otros organismos, de, tanto estatales como de la sociedad civil, eh, para dar a conocer la situación de los derechos humanos en, en cárceles y otros lugares de detención federales. Así que efectivamente es una publicación eh, periódica que, que sale todos los años y que mantiene una misma estructura con la idea también de que eh, se produzca información que, que sea comparable año a año y que se pueda como mm, dar cuenta de, 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 la, de esa producción de, de información y de esa continuidad en, en la producción de información que es tan importante, ¿no? que, que haga el Estado mm, producir datos, información y mantener esa, esa producción eh, año tras año. Y eso es lo que pretendemos hacer desde la Procuración Penitenciaria también, poder rendir cuentas de, de esa situación de los derechos humanos en las cárceles.
2: Claro, claro, bueno, una de las, de las aristas, la, la, una de las primeras incluso, habla sobre la sobrepoblación, sin meternos en datos específicos, no. por supuesto, porque eh, recordemos, esto es importante, no lo dijimos, pero pueden encontrar el informe en la página de la Procuración Penitenciaria, eh, el informe completamente detallado y etcétera, pero una de las primeras eh, temáticas es el tema de la sobrepoblación que, que arroja el informe en cuanto a ese tema.
4: Bueno, efectivamente la sobrepoblación es un eje, lo es todos los años, lo que va variando es la situación de sobrepoblación porque pueden año tras año podemos encontrar las cárceles y otros lugares de detención más o menos sobrepoblados. En este caso lo que encontramos es una situación de sobrepoblación en las cárceles federales aunque es una sobrepoblación no muy acentuada, estaba en torno al uno, al 103%, es decir, un 3% más de población de la que admiten las cárceles según el cupo declarado por el Servicio Penitenciario, que es otra cuestión también controvertida el tema del cupo. Pero por lo tanto el nivel de sobrepoblación no era mucho, pero sí estaban, estaba sobrepoblado lo que no permite tener man, margen de maniobra eh, para admisión de nuevas personas detenidas. Eh, en general lo que se considera es que más allá de un 90% de ocupación de las cárceles ya estamos eh, entrando en terreno crítico porque eh, ya no hay como mucho margen de, de maniobra para cambiar de unidades a las personas, de pabellones, etcétera. Eh, a partir de más del 100%, obviamente estamos en el terreno de la sobrepoblación y eso es grave. ¿Y qué mm, ha ocurrido en el, en el último año? Dos años en realidad, porque eso es un problema que, que abarca desde principios de la pandemia en, en abril de 2020. Lo que sucedió es que para que no aumentase la sobrepoblación en las cárceles, se restringió el ingreso de, de personas detenidas y esas personas quedarán detenidas en comisarías de la ciudad de Buenos Aires, eh, que están desde el inicio de la, pan, de la pandemia eh, colmadas, totalmente llenas de personas, y eso es una situación muy, muy grave porque son lugares que están previstos para alojar personas por un máximo de 24, 48 horas, y hay personas que están ahí hace meses, bastantes meses, y son muchas las personas que han... han están alojadas en estos momentos en comisarías a, a fin de 2000, diciembre de 2021, que es la fecha de corte del informe. Eran más de 600 y ahora todavía empeora la situación y tenemos más de 800 actualmente.
2: Claro, sí. Y recordemos que son lugares que no están aptos justamente para que la, los privados se queden se queden mucho tiempo allí, ¿no? O sea.
4: Exacto, porque se vulneran todos los derechos eh, posibles de esas personas. O sea, son lugares que no tienen eh, ni siquiera baños habilitados. Digo, hay hay son calabozos en muchos casos. Eh, sin, no son celdas con un baño, son calabozos donde se encierra a más de una persona y como mucho hay algún baño que está más destinado al personal policial o para digo para para una cuestión muy puntual pero no hay ni duchas habilitadas claro. lo que hemos encontrado es personas que son trasladadas de unos calabozos de una comisaría a otros para irse a, a bañar eh, una vez por semana únicamente eh, problemas con la alimentación, problemas con la atención a la salud. Uh -huh. No digamos ya las personas que terminan cumpliendo toda la condena ahí, eh, que no, no han tenido nunca acceso ni a educación, ni a trabajo, ni a, ni a ningún tipo de programa para la reinserción social. O sea, se vulnera el objetivo de la ley de ejecución penal, que es la resocialización y reinserción social de las personas condenadas.
2: Claro. Eh, uno de los temas de, del informe, eh, uno de los temas bastante importantes a destacar, es el tema de las torturas y, y malos tratos, ¿no? Algo que, lamentablemente, bueno, por supuesto, tenemos que seguir informando de situaciones eh, de, esta, de esta magnitud. En este caso, ¿qué, ¿qué sucedió en el 2021?
4: Exacto, el tema de torturas y malos tratos es un eje que es... Eh, digo, forma parte siempre del trabajo de la Procuración Penitenciaria y desde hace muchos años se produce información eh, que se publica en, en los informes anuales, dando cuenta de los casos que han llegado a conocimiento de la procuración penitenciaria, que no son todos los casos de tortura que se producen, porque en, 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 ese, en esa cuestión hay mucha cifra oscura, es decir, personas que son víctimas de tortura o malos tratos y no denuncian ni siquiera lo comunican a la procuración penitenciaria por temor a represalias. En el caso de este año, lo que hemos encontrado es eh, que las cifras en, en el periodo de pandemia eh, disminuyeron, las cifras de registro de la Procuración Penitenciaria disminuyeron, eh, lo que tampoco no puede ser leído en el sentido de que disminuyó la tortura. Lo que pasó también es una menor presencia tanto de la Procuración Penitenciaria como de otros organismos, defensas públicas, etcétera en las prisiones a raíz de la pandemia digo con la pandemia y sobre todo los periodos más duros de aislamiento implicó que nadie entrase a las cárceles y eso eh, impacta también en, en la posibilidad de detectar casos de tortura así que bueno lo que se observa es una disminución en 2020 que eh, en 2021 eh, vuelve a repuntar, o sea, hay más casos registrados en 2021, pero sin embargo seguimos por debajo de los niveles de registro histórico de la Procuración Penitenciaria. Habrá que ver cómo, cómo evolucionan estos datos en los próximos años. Pero en todo caso, lo grave es que Pese a haber un contexto tan complejo como el de la pandemia, con múltiples vulneraciones de, de, de derechos y múltiples restricciones de derechos en, en el marco de, de ese contexto de pandemia, pese a todo, también se registró... Eh, una cantidad importante de casos de tortura. En, en el caso de la Procuración registró más de 200, 233, si no me equivoco, y se interpusieron las denuncias penales correspondientes cuando las personas eh, consintieron en, en denunciar, manifestaron su voluntad de denunciar el, ante la justicia.
2: Claro, claro. Eh, bueno, obviamente que el informe tiene muchos ejes, ¿no? Como, como vos destacabas, pero recién hablabas de, del tema de la pandemia. El 2021 se vio atravesado, obviamente, eh, en en gran medida por, por muchas restricciones y una de ellas es el tema de las visitas, eh, algo que este informe eh, también arroja, ¿no? como para, como para recordar más o menos cómo cómo fue, cómo fue el año en cuanto a vínculos familiares, como, como
4: sí, el tema de las visitas es, es fundamental, uh -huh. es, es una cuestión fundamental para las personas privadas de libertad y para sus familias y de poder mantener el vínculo. Eso es algo que reconoce, ese derecho lo reconoce la ley de ejecución penal, pero también todos los tratados internacionales de derechos humanos. Y eh, en el marco de la pandemia, obviamente, al inicio se restringieron las visitas, digo, en el momento del, del aislamiento eh, obligatorio, no hubo visitas a, a las cárceles y, y, bueno, tanto las familias como las personas detenidas, bueno, se. se toleraron como pudieron, transitaron como pudieron ese periodo, después empezaron como a retomarse visitas con siempre restricciones, o sea, una sola persona de visita, visitas más cortas, y bueno, se fueron adaptando hasta que en los periodos en que bajaron las tasas de contagios se, se fue abriendo, o se fueron habilitando eh, las visitas como eran previo a la pandemia, luego con repunte de contagios volvían a cerrarse, o sea, ha sido un un tema que se ha ido abriendo y cerrando en función un poco de, de la pandemia... Eh, pero bueno, en todo caso sí fue reconocido por parte del servicio penitenciario, el federal y en otras partes del, del país pasó lo mismo la importancia de las visitas en cuanto a eh, lo emocional de contener a las personas detenidas, de, de, de mantener ese vínculo y también a lo material, pues las visitas eh, llevan eh, producen una asistencia muy importante a las personas detenidas en cuanto a llevarles eh, desde eh, alimentos para poder complementar la alimentación que brinda el servicio penitenciario hasta productos de higiene ¿no? las sábanas las toallas digo, todo lo que necesitan las personas así que eh, esa, ese ese vínculo tan fundamental ha sido reconocido afortunadamente por, por el Estado y, te han dado las visitas nuevamente en cuanto ha sido posible.
2: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Es algo, es algo a destacar también, ¿no? Porque uno vez se se queda con que bueno, obviamente que es importante para eh, para el privado de libertad, el tema de tener visitas, etcétera. Pero también, además de eso, eh, son un un pilar fundamental en cuanto a, a, a materiales y etcétera, a, a productos que pueda llegar a necesitar, que se necesiten y que bueno, que no, no los proveen por supuesto eh, dentro de las cárceles. Eh, Marta, recordar una vez más que el informe está en la página de la Procuración Penitenciaria, que el que quiera puede entrar y leerlo por supuesto y agradecerte mucho por, por este rato que nos dedicaste.
4: Bueno, no, muchas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias. De
4: contarlo. Hasta
2: luego. Hablábamos con la doctora Marta Monclus. ella es directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Hablábamos sobre este nuevo informe anual 2021.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Se cumplen 23 años del lanzamiento de este disco y esta canción justamente le da nombre al disco Californication un gran video también muy, eh, muy tecnológico tal vez para, para la época eh, emulando un, un jueguito muy GTA ¿no? Un estilo, un estilo GTA ya existía, no sé si existía todavía eh, el GTA en esa época más o menos como que, que fueron saliendo a la par suenan los Red Hot Chili Peppers clásicos de clásicos, esto es Californication education. Siempre es un gusto tener la oportunidad de hablar con, con él. Estamos hablando con el doctor Francisco Muñolo, procurador penitenciario de la Nación. En este caso vamos a charlar sobre un encuentro de trabajo que se realizó con el director general de las delegaciones regionales, Julio Rodríguez, con el subdirector, Oscar Cheven y con los distintos delegados regionales de la Procuración Penitenciaria. Vamos a hablar sobre de qué de qué se trató justamente esa reunión. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: ¿Todo bien? ¿Cómo, cómo lo encontramos? No.
5: Bien, bien.
2: Bueno, me alegro.
5: El, con motivo de dar un paso más de lo que es el objetivo institucional de la población, nosotros hemos desarrollado una serie de instituciones que son delegaciones de la población con motivo del objetivo institucional que es una vigilancia de los derechos humanos de todas las personas privadas de la libertad. Ahora, la Procuración es un organismo federal, por lo tanto, yo diría que la tarea principal de la Procuración es la que hay que desarrollar a lo largo y ancho de todo el país. La razón de esto es que nos eh, iniciamos bueno una nueva instancia de la Procuración, no nueva, sino perseveramos como consecuencia de, de del desarrollo que tienen las delegaciones de la población y pusimos al frente a un director general para que monitorea las distintas delegaciones. La verdad que la nueva tecnología nos permitió establecer un con medios de la computación una reunión integral de las once delegaciones provinciales. Bueno. Ahí presentamos al nuevo director y dimos una serie de líneas de trabajo que esperábamos actualizar un poco de información que teníamos de las delegaciones y ahí se desarrollaron algunas líneas de trabajo que el doctor Rodríguez va a ser el encargado de implementar. Estamos también en esta reunión la directora Laloqui, estableciendo también las líneas de trabajo que pudiéramos actualizar la información que teníamos de las cárceles, sino también de los otros centros de detención. Con lo cual fue una reunión muy intensa, pero que es el principio de una nueva estrategia para cumplir los objetivos institucionales.
2: Bien, bien, bien eh, ¿Y cuáles serían estos estos objetivos, digamos eh, a, a cumplir de, en este segundo semestre?
5: En realidad los objetivos son los mismos que nosotros somos la Procuración el Procurador en nuestro derecho es el fiscal nosotros no somos los defensores que para eso hay defensores sino que somos más bien fiscales y que estamos observando el sistema penitenciario general. Con ese criterio, el objetivo institucional nuestro pasa por la observación del sistema de funcionamiento, del sistema penal de con relación a la privación de la libertad y que asegurar los derechos humanos de esas personas que sufren eso esa, esa privación de la libertad. Por lo tanto, nuestra misión de señalamiento del sistema es puntualizar los efectos, digamos, carencias que tiene el sistema penal en el sentido de privación de la libertad de las personas. Bien,
2: bien, bien, bien. Eh, ya que estamos, ya que estamos hablando, que es, es un gusto. Eh, poder tener esta, esta charla con usted, doctor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido hasta ahora, si hay que hacer un, un balance, ya estamos llegando, bueno, ya estamos a, a mitad de año, ¿cómo ha sido este, esta primera mitad del año dentro de lo que es el organismo?
5: Mira, eh, la verdad que el sistema ha funcionado bien y es un refuerzo que hacemos de... de, de de la tarea que tenemos por adelante la verdad es que las cárceles se han complicado se han complicado en el número como nuestra tarea es la visualización del sistema a lo largo y ancho de todo el país hay muchas circunstancias diferentes aunque el concepto digamos inicial sigue estando prevalentemente en toda la tarea penitenciaria, Es decir, la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, más allá de cualquier otra consideración o causa que origina su privación de la libertad como una sanción que ponen los jueces, los jueces y los fiscales que somos contribuimos a que la, la sanción sea efectivamente justa no es que nosotros abogamos para que no se cumpla la ley, sino al contrario. Siempre estamos presentes diciendo que estamos a favor de la seguridad de las personas.
2: Bien. Eh, doctor, siempre siempre es un gusto poder eh, mantener esta, esta charla con usted. Le agradecemos mucho por, por haberse tomado este ratito de, de charlar con nosotros y le mandamos un abrazo.
5: Un abrazo. Gracias.
2: Muchas gracias. Eh, el que hablaba es el doctor Francisco Muñolo, procurador penitenciario de La Nación.
0: Síntesis de la semana. Noticias en el minuto.
6: Jujuy. Colectan libros para personas privadas de la libertad.
1: El Departamento de Educación en Contexto de Encierro del Ministerio de Educación Provincial lleva adelante una colecta de libros de cualquier género literario con el objetivo de acercar distintas lecturas a personas que están detenidas en unidades jujeñas.
7: Se encuentra disponible el informe anual 2021
1: la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó ante el Congreso de la Nación el informe de gestión ejercido durante el año 2021
6: Mujeres detenidas en una cárcel de La Plata aprenden artesanías para sus emprendimientos
1: Se trata de un taller artístico conformado en la unidad 8 de Los Hornos y tiene como objetivo fomentar una futura salida laboral de la experiencia participaron un total de 20 mujeres privadas de la libertad. Cine debate con jóvenes privados
6: de la libertad en una cárcel de La Plata.
1: Con el objetivo de acercar la cultura a los jóvenes privados de la libertad, se presentó en una cárcel platense el documental Stand Up Villero, dirigido por Jorge Croce, para luego pasar a un debate reflexivo.
0: Voces en Libertad, un programa de
3: la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Hemos llegado a la mitad del año, ha pasado mayo y por supuesto nos dejó mucha información que vamos a repasar en este panorama informativo. Y empecemos hablando del Día Internacional de la Familia que fue el 15 de mayo y tuvimos la oportunidad de hablar con una integrante del área auditoría justamente para conversar de la importancia que tiene la familia para los, los y las privadas de libertad. Esto es lo que nos contaba María Laura Roseto.
8: Bueno, entiendo que, que lo que respecta a, a nuestra función, a, a, a los objetivos de, de la Procuración, lo, lo que nos importa es destacar y visibilizar un poco la situación de las familias, de las personas privadas de libertad. Uh -huh. eh, desde la Procuración trabajamos siempre... Eh, en forma permanente respecto al, al derecho a la vinculación familiar de las personas privadas de libertad y un poco ponemos en cuestión este principio del que tanto se habla de, de la no trascendencia de la pena eh, eh, a otras personas eh, que por supuesto que bueno que, eh, que es un principio que uno lo menciona y, y, y lo recalca eh, en distintas intervenciones pero sabemos que en algún punto eh, esto es imposible porque desde el momento en que una persona es privada de libertad, su entorno familiar va a, a sentir repercusiones a claro. partir de esto, eh, a partir de, de la falta de esta persona, de, de, del distanciamiento físico en forma forzada y cómo se, se tiene que reorganizar toda la familia en función de eso. Entonces, bueno, desde la Procuración principalmente lo que hacemos es trabajar para... Para, para señalar todas aquellas funciones que obstaculizan eh, el mantenimiento del vínculo a pesar del encierro y además también eh, nada, trabajamos en, en producciones, en, en estudios, en investigaciones para, para, para conocer más acerca de cuáles son estas repercusiones al interior de las familias desde qué desde modo se pueden como promover nuevas políticas para, para favorecer esta vinculación
2: María Laura Roseto, integrante del área auditoría, hablando justamente del Día Internacional de la Familia, el último 15 de mayo. Y como hemos destacado en otras oportunidades, la Procuración Penitenciaria eh, estrechó lazos con gente de países vecinos, en este caso con la Defensoría del Pueblo de Perú. ¿Sí? Hablamos con Julieta Reyes, ella es asesora de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Procuración Penitenciaria, y esto es lo que nos contó.
9: Venimos trabajando con Perú desde el 2019, este plan de acción que, que muy bien mencionás para este año viene a cuenta de un proyecto de cooperación que se forjó a finales del 2019 que se llama Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales en el Marco de la Prevención de la Tortura y de los Malos Tratos. Es un proyecto financiado por Cancillería y la Agencia Peruana de Cooperación. La idea era intercambiar experiencias, buenas prácticas, etcétera, y realizar un protocolo de malas Lo que pasó es que, bueno, pandemia mediante, eh, se frenó un poco esta serie de intercambios y empezamos a activarlo a fines del, del 2020 y durante el año pasado se hicieron diferentes. Eh, etapas de manera virtual, donde se desarrollaron los encuentros con el equipo de violencia sexual, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, salud, etc. Y, y este año nosotros tuvimos una reunión con Cancillería y la idea era poder eh, llevar adelante otros encuentros y poder eh, realizar un desplazamiento tanto de la procuración a Perú como eh, este mecanismo de prevención de la tortura hacia Perú. estamos viendo qué fechas nos conviene, qué, qué vamos a hablar incluso poder eh, conversar sobre este protocolo que, que tenemos la idea de, de generar que a ellos eh, la verdad es que le vendría bien porque nos comentaron que eh, el tipo de protocolos como el desarrollo de la procuración del 2007 no, no fue
2: Pasaba Julieta Reyes, asesora de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales, hablando justamente del trabajo conjunto que realizó la Procuración penitenciaria con la Defensoría del Pueblo de Perú. Y hablando justamente de trabajos conjuntos, en este caso... El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en representación de los mecanismos locales, realizó ciertas visitas de inspección, eh, junto con gente de la Procuración, por supuesto, en la provincia de Catamarca, y también, además de, de realizar esa visita y de elaborar un informe sobre qué fue lo que lo que pudieron constatar, hablaron y relevaron justamente información de los privados de libertad y también, por supuesto, de las autoridades. Hablamos sobre el tema con Andrea Triolo. Ella es integrante justamente del comité y esto es lo que nos contaba.
7: El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, entre sus funciones principales, tiene la de realizar visitas de inspección y de monitoreo en todos los lugares eh, de encierro, eh, donde haya personas privadas de libertad. Y mm, en ese marco hicimos la semana pasada eh, una visita de inspección a la provincia de Catamarca. Habíamos estado anteriormente eh, haciendo también una visita más a nivel institucional, presentándonos en, ante las autoridades gubernamentales y de las que tienen responsabilidad en distintas carteras vinculadas justamente con los temas que nosotros este, en el comité trabajamos. Eh, ya en esa primera oportunidad habíamos tenido una muy buena eh, recepción eh, habíamos abierto eh, buenos canales de diálogo para poder trabajar eh, el comité tiene eh, como eje de trabajo este, un diálogo colaborativo ¿no? Este, y, y en ese sentido nos ponemos siempre a disposición para, para facilitar y, y colaborar en, en las estrategias que haya que, que, que pensar y las acciones que haya que tomar para eh, atender o mejorar las cuestiones que después nosotros en la visita de inspección señalamos así que esta segunda visita lo que hicimos fue eh, el trabajo de campo
2: Pasaba Andrea Triolo, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Y por último, pero no menos importante, charlamos de educación. Hablamos sobre cómo está la educación en las cárceles federales, un tema importantísimo, un tema que siempre tenemos en agenda. En este caso, nuestro entrevistado fue el coordinador del área de educación de la Procuración, el licenciado Pedro Poblet, y esto fue lo que nos contaba.
6: Hemos venido trabajando desde la Procuración desde hace muchísimos años, eh, considerando que eh, la educación en contexto de encierro tiene que ser un pilar fundamental en el tratamiento eh, y, y, y en el devenir de las personas, en la construcción de, de nuevas posibilidades a futuro. Y notamos que está siempre muy lejos de ser una educación de calidad, una ed educación inclusiva, eh, por lo tanto, imaginen ustedes que eh, si esto en tiempos de presencialidad era así cuando eh, tuvimos el, el problema de la pandemia sí. y de la cuarentena que se agravó muchísimo uh -huh. porque Bueno porque eh, dejamos de tener clases presenciales, entonces ese vínculo que establecía el alumno, su docente, sus docentes sus eh, docentes se vio interferido notablemente, claro eh, no estaban preparadas, no estaban dadas las condiciones para educación de tipo virtual. Más allá de que la Procuración había hecho muchas recomendaciones al respecto en épocas normales para la integración de los recursos tecnológicos al proceso educativo, porque entendemos que si bien no suplanta a la presencialidad y al vínculo profesor-alumno cara a cara, sí es un complemento que potencia el hecho educativo.
2: Pasaba el licenciado Pedro Poblet, coordinador del área educación de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y por supuesto que todas estas notas las podés escuchar completas a través de radio.ppn.gov.ar o en Spotify también nos buscas como Radio PPN. Por supuesto que encontrás más información en ppn.gov.ar, gob gov con B corta, hay que aclarar ese pequeño detalle. Y por supuesto que nos encontramos en el próximo. Panorama Informativo
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar
2: Voces en Libertad
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
2: Y este dúo forma parte de la nueva oleada, tal vez de bandas indie que se dieron los últimos años una canción del año 2020 suena El SAR. El disco Pura Casualidad, esto es La Declaración.
3: Estuve pensando y sé que no es fácil reconocer. De mi padre
2: Y esto fue Voces en Libertad. Ya sabes que podés escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar y encontrar más información en ppn.gov.ar Lo volvemos a repetir por si no lo habías escuchado antes para que tengas toda la información ahí. Nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto fue Voces en Libertad.